0: Hallo und herzlich willkommen hier zurück im RunSkits Podcast. Ich bin Susi und ich freue mich, dass ihr heute wieder reinhört. Wusstet ihr eigentlich, dass Kniebeschwerden mit Abstand zu den häufigsten Laufverletzungen gehören? Das Kniegelenk ist nämlich das größte und zugleich stärkste Gelenk in unserem Körper und verbindet den Oberschenkelknochen, das Schienbein und die Kniescheibe miteinander. Das heißt aber auch, dass diese Konstruktion einige Möglichkeiten zur Entstehung von Beschwerden bietet. Warum man Kniebeschwerden bekommt, das kann unterschiedliche Gründe haben. Manch einer hat die Umfänge zu schnell gesteigert oder allgemein zu viel trainiert, bei einem anderen hat es anatomische Ursachen, aber auch die falschen Schuhe oder zu einseitiges Training können Kniebeschwerden begünstigen. Ja, wir widmen uns in der heutigen Podcast-Folge einer bestimmten Knieverletzung, und zwar dem Patella-Spitzensyndrom, vielen von euch vielleicht auch bekannt unter dem Begriff Jumper's Knee. Wer gerade also Schmerzen in der Kniescheibe hat oder jemanden kennt, der daran rumdoktert, dem empfehle ich, in der nächsten Stunde gut zuzuhören. Denn ich spreche mit Schmerzcoach und Athletiktrainer Nils Heim über das Patella-Spitzensyndrom, welche Symptome dabei auftreten, wie so etwas überhaupt entsteht, wie man es behandelt und ihr erfahrt, ob man mit dieser Diagnose einfach so weiterlaufen kann und natürlich, was man vorbeugend machen kann, damit man dahingehend verletzungsfrei bleibt. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit der Folge und gebe ab ins Gespräch mit Nils und mir. Ja, heute bei mir zu Gast ist Nils Heim. Hallo Nils und schön, dass du hier bist.
1: Hallo, hallo und vielen, vielen Dank für die Einladung erstmal.
0: Freut mich sehr, dass das geklappt hat, weil wir haben ja gerade schon gesprochen, du bist gerade am Haus sanieren, du hast viele Termine und hast dir heute die Zeit genommen für uns, uns mit all deiner Expertise hier zur Seite zu stehen. Ich habe es jetzt schon so leicht angeteasert, Expertise, das heißt, du bist Schmerzcoach für Sehnenschmerzen und du hast dich auf Reha von Patella und Achillessehnschmerzen spezialisiert. Aber bevor wir dazu gleich ins Gespräch einsteigen, würde ich dich bitten, dass du dich einfach den Hörerinnen und Hörern einfach nochmal am besten selbst vorstellst.
1: Jawohl. Ja, genau, also für Podcasts ist immer Zeit und wer mich kennt, der weiß, dass ich gerne rede und deswegen ähm, nehme ich mir gerne die Zeit und auch einfach, ja, um anderen Leuten natürlich noch da helfen zu können. Ich bin Nils, ich bin 33 Jahre alt, ich habe eigentlich Englisch, Geografie und Sport studiert, bin aber nicht im Lehramt gelandet, sondern sitze jetzt eben hier und nehme zum Beispiel Podcasts auf. Ich habe, äh, ja, mich mit vielen Überlastungserscheinungen in meinem Körper irgendwie mal rumschlagen müssen unter anderem eben auch mal an der Achillessehne gedacht habe ich muss irgendwie mal wieder athletischer werden habe angefangen ein bisschen mehr Sprints zu machen und dann hat das angefangen irgendwie an der Achillessehne zu zwicken ähm, was ich eine lang, lange Zeit nicht losgeworden bin und dann hat irgendwann die die Patellasehne angefangen nachdem ich gedacht habe im Sportstudium ich kann mehr Hürden laufen in fünf Tagen selbst beibringen was nicht geklappt hat überraschenderweise und meine Patellasehne sich ja stark überlastet hat und äh, sich richtig richtig verabschiedet hat für anderthalb Jahre dann wie die ich dann gebraucht habe und habe in dem in dem Zeitraum halt sehr, sehr viel gelernt hat darüber, über die Reha, natürlich bei mir selbst, aber eben auch, weil ich kein Freund davon bin, jetzt einfach sich nur auf Erfahrungen zu verlassen, habe ich mich eben sehr stark in die Studienlage eingearbeitet und habe mir viele, viele Vorträge von Experten angehört, viele Kurse durchgemacht, auch sehr, sehr viele Podcasts zu dem Thema von Experten, von verschiedenen Leuten mit verschiedenen Sichtweisen angehört. habe mich dann eben darauf spezialisiert, weil es eben irgendwie nicht besonders viele Leute gibt, die sich mit dem Thema so intensiv beschäftigen, es einfach sehr, sehr viele Leute gibt, die davon betroffen sind. Also, um direkt mal eine Statistik reinzuwerfen, Langstreckenläufer, also aber da sagen wir mal ambitionierte Langstreckenläufer, da sind irgendwie 52 Prozent, im Lauf irgendwann ihrer Laufkarriere mal von Achillessehnenschmerzen betroffen. Patella sehen natürlich ein bisschen weniger, aber auch das. Deswegen sprechen wir heute darüber. Ja, und deswegen bin ich irgendwie da in dieses Thema dann immer mehr reingerutscht und äh, jetzt schlussendlich mache ich nur noch das. Ähm, ich komme eigentlich selber überhaupt nicht aus dem Laufen eigentlich. Ich würde sagen, ich würde mal sagen Gelegenheitsläufer trifft es wahrscheinlich ganz gut. Äh, ich nehme es mir immer mehr vor und dann äh, mache ich es dann doch nicht so viel, wie ich es gerne machen würde. Ich komme eigentlich aus dem Kampfsport, aus dem Judo und äh, mittlerweile mache ich eigentlich hauptsächlich nur noch so ein bisschen brasilianisches Jiu-Jitsu. Das ist quasi ähnliches, ähnlich wie Judo, nur ähm, dass man viel Bodenkampf macht. Ja, und ansonsten habe ich eben das Schmerzcoaching, bin noch in einer, ähm, einem Gelenkzentrum aktuell noch und arbeite da in medizinische medizinischen Trainingstherapie noch zwei Tage und habe außerdem noch eine Firma, wo wir eine evidenzbasierte Trainerausbildung, äh, also Fitnesstrainerausbildung anbieten und das reicht erstmal, glaube ich.
0: Wollte gerade sagen, das ist jede Menge und ich habe dich ja auch gefunden bei meiner Recherche nach jemandem, der sich genau mit diesen Themen, die du gerade angesprochen hast, auskennt. Und da bin ich ja auf deinen Instagram-Kanal gestoßen. Also das hat so vom SEO ganz gut funktioniert, glaube ich. Ich habe da wirklich einfach so die einzelnen Begriffe eingegeben und da kamst du direkt. Und du hast ja auch auf Instagram einfach ein Recht, also ich mache ja so nebenbei auch Social-Media-Management und so, muss ich sagen, schon ein Recht sehr guten Auftritt, was das angeht, also mit deinen Reels und Videos und du erklärst es recht gut, auch verständlich, also da kann auch jeder mal reinschauen. Sag nochmal eben, wie deine Seite da heißt, damit gleich mal jeder nachgucken kann.
1: Ja, erstmal danke an der Stelle für das Kompliment. Ja. <lacht> Nils.heim.schmerzcoach, ganz einfach.
0: Ja, das packe ich dann auch unten in die Shownotes, da könnt ihr dann einfach draufklicken. Aber da bin ich eben auf dich gestoßen, da habe ich gesehen, dass du dich eben sehr intensiv mit diesen Themen beschäftigst und das eben auch sehr gut aufbereitet hast. Und da habe ich gedacht, yes, das ist mein Mann, der kann gut reden, der hat ähm, Ahnung von dem, was er da macht. Und deshalb würde ich sagen, lass uns einfach direkt ins Thema eintauchen und eben über eine Verletzung sprechen, die vielleicht vielen von den Läufern unter uns auch unter dem Begriff Jumpers nie bekannt ist. Also so kannte ich das auch. Oder ich würde sagen so, ja, im Volksmund, sage ich mal, sagt man auch patella sehen reizung irgendwie in die Richtung aber die Rede ist vom Patellaspitzensyndrom, so nennt sich es dann, kannst du gern auch gleich nochmal alles genauer erklären, ähm, in Fachkreisen und bei uns Läufern macht sich das Patellaspitzensyndrom und das weiß ich wiederum von meiner Freundin, die da gerade rumdoktert mit, meist durch Schmerzen im Kniebereich bemerkbar und das muss wohl sehr unangenehm sein, also toi toi toi, ich äh, kann da zum Glück nicht mitreden, aber ich habe ich hab davon gehört und Bevor wir gleich über die Ursachen, über Symptome und so weiter sprechen, sollten wir aber vielleicht erstmal wissen, was die Patellasehne eigentlich ist und welche Funktion sie hat. Also erklär uns gern mal, was ist die Patellasehne, wo befindet die sich und welche Funktion übernimmt sie da?
1: Jawohl, okay, dann schießen wir mal los. Die Patellasehne ist, ähm, befindet sich zwischen der Kniescheibe und dem Schienbeinansatz oder dem Schienbein und zieht da eben, eigentlich ist es, sind es quasi zwei Sehnen, also wir haben einmal den Quadrizeps, den vorderen Oberschenkelmuskel, der mündet dann in die Quadrizepssehne, die dann an der Kniescheibe ansetzt und diese Sehnenfasern ziehen dann quasi über teilweise über die Kniescheibe und die Patellasehne an sich, die setzt dann eben quasi unter der Kniescheibe an und zieht dann eben an den Ansatz vorne am Schienbein. Hat einfach die Aufgabe, erstmal die Kraft vom Quadrizeps zu übertragen, dass das Knie gestreckt werden kann. Das heißt, wenn ihr einen vorderen Oberschenkel anspannt, dann merkt ihr schon, das Knie geht hoch, ne? das streckt sich, das Bein ist dann durchgestreckt. Sehnen, nicht allgemein, aber gerade die Patellasehne oder auch die Achillessehne zum Beispiel, haben einfach die Funktion im Körper dass wir uns effizienter fortbewegen. Weil wir könnten natürlich auch einfach an der Stelle einfach einen Muskel haben, der direkt am Knochen ansetzt. Wenn wir den Muskel anspannen, dann wird das Knie auch gestreckt. Aber Sehnen agieren ja wie, so ein, ja wie so ein Gummiband quasi, kann man sagen, und machen unsere Bewegung effizienter. Das heißt, der Muskel, wenn wir jetzt laufen, hält quasi eine Position einfach nur fest, das heißt, er ist in der, hat, verändert seine Länge eigentlich nicht und die Sehne agiert dann wie so ein Gummiband, indem sie quasi die Kraft, den Schwung aufnimmt und dann elastisch quasi wieder sich zusammenzieht und eben den Schwung wieder abgibt und dadurch können wir einfach effizienter laufen. Wir müssen quasi weniger Muskelanstrengungen benutzen, um uns fortzubewegen und dafür ist zum Beispiel eben die Patellasehne oder auch die Achillessehne eben gedacht und das ist ihre Funktion.
0: Also für uns Läufer sozusagen unerlässlich, dieses Teil. Absolut. <lacht> Würde ich mal sagen. Und bei welchen sportlichen Ausführungen wird diese Szene besonders beansprucht? Also gibt es da irgendwas, wo man sagt, ui, wenn man das jetzt total oft macht, dann reizt man die oder beansprucht die eben sehr stark.
1: Ja, auf jeden Fall. Deswegen heißt es auch, das hast du ja vorhin schon gesagt, Jumpers Knee kommt eben eigentlich genau deshalb, weil es eben in Sprungsportarten vor allem eigentlich die Szene am meisten beansprucht wird. Das heißt vor allem natürlich Volleyball, Basketball, das sind so die beiden Hauptdinger. Meine Klienten sind meistens Fußballer, einfach weil es davon sehr, sehr viele gibt und dann immer vereinzelt eben mal wieder ein Basketballer oder eben auch mal ein Handballer oder eben jetzt auch aktuell wieder ein Volleyballer. Aber vor allem eigentlich in Sprungsportarten. Aber muss man natürlich auch sagen, beim Laufen haben wir natürlich auch, wenn man es genau nimmt, einfach. Sprünge hintereinander, einbeinige Sprünge hintereinander, zwar natürlich nicht in der Intensität, wie es jetzt beim Volleyball oder Basketball ist, wo wir natürlich versuchen, jedes Mal, fast jedes Mal maximal hoch zu springen und das natürlich auch meistens noch aus einer Abstoppbewegung. wenn wir jetzt am Volleyball zum Beispiel daran denken, am Netz einen Block zu stellen, dann machen wir eben einen Schritt nach vorne, einen Stemmschritt, einen Nachstellschritt und springen dann eben hoch und haben quasi ein Abstoppen und dann in die Höhe springen und das sind eben Belastungen, die sehr, sehr stark auf die Patellasehne und die Patellasehne sehr, sehr stark beanspruchen. Genauso beim Basketball natürlich eben auch die ganzen Sprünge, beim Handball eben auch. Beim Fußball sind es vor allem eher mehr die Richtungswechsel, die wir haben, aber halt eben auch in, einer sehr, sehr, in einem sehr, sehr großen Umfang, also ein bisschen weniger intensiv und dafür aber halt eben mehr davon und das haben wir quasi dann beim Laufen noch weiter in diese Richtung führend quasi, dass wir eben nicht sehr, sehr intensive Belastungen haben, aber eben sehr, sehr viel davon. Also sehr, sehr viele Schritte, sehr, sehr hohe Frequenz, sehr, sehr hohen Umfang. Und das führt dann halt eben unter Umständen, wenn man da ähm, verschiedene Sachen anpasst, dazu, dass die Szene dann überlastet ist am Ende.
0: Jetzt gibt es ja auch im Laufen verschiedene Laufdisziplinen. Also wir haben ja einmal den Straßenlauf, klassischer Marathon beispielsweise. Oder man läuft auf der Bahn Intervalle zum Beispiel. Und dann gibt es natürlich noch die Trailläufer unter uns, die also viel im Gelände unterwegs sind, teilweise auch sehr alpin. Ich würde jetzt mal sagen, auch von meiner Erfahrung, die ich so gemacht habe, ich hatte vor vielen Jahren mal Läuferknie gehabt, das kam einfach durch eine Überbelastung, aber von dem, wie ich so meinen Körper wahrnehme, wenn ich wirklich im alpinen Gelände unterwegs bin, merke ich schon auch, dass der Impact auf, mein, auf meine Körper, Knie, Gelenke und alles, was da so unten sich abspielt, gerade so beim Downhill-Laufen schon enorm ist. Und das ist ja auch oft wirklich so, dass dieses Downhill-Laufen extrem auf den Körper geht. Und könnte es auch da sein, dass weil das sind ja auch so Stoßbewegungen, also so, also du hattest uns auch noch die Richtungswechsel angesprochen, das hat man ja auch oft dann links, rechts, hoch, runter. Könnte das auch bei Trailläufern quasi öfter auftreten, vielleicht als rein im flachen Straßenlauf?
1: Absolut, absolut, ja. Ich denke, also es gibt da noch nicht so viele Daten dazu, liegt aber wahrscheinlich eher daran, dass Trailrunning noch nicht so ein, also eher ein sehr neuer Sport ist quasi und es einfach da noch nicht so viele Untersuchungen zu dem spezifischen Thema gemacht wurden, ganz simpel, aber von, von der, rein von der Biomechanik, von der Logik her auf jeden Fall natürlich also diese, diese Stoßbelastung, die wir beim normalen Laufen eben haben, wo wir uns quasi, wo wir aufkommen mit einem Fuß oder mit einem Bein, das Ganze dann eben abgefangen wird durch erst den Knöchel oder den Fuß, Knöchel, äh, Knie, Hüfte und so weiter, das dann weitergegeben wird. Das haben wir quasi beim Downhill noch einfach nochmal mehr, weil wir eben noch mehr Strecke sozusagen zurücklegen, bis wir aufkommen und eben dadurch mehr Schwung mitnehmen. Man könnte es quasi auf, auf der geraden Strecke genauso machen, wenn man einfach höher springen würde. Jedes Mal wäre natürlich total affig und würde niemand machen, aber ähm, beim Downhill haben wir das eben natürlich mehr dabei und wirst du ja wahrscheinlich eben auch merken, wenn du viele kleinere Schritte machst, dann ist der Impact natürlich nicht so hoch, als wenn du jetzt eben an, anderen, an der einen oder anderen Stelle vielleicht eben mal größere Schritte machen musst, eben weil es das Gelände so vorgibt und dann merkst du es natürlich eben deutlich, deutlich mehr und dieses Abfangen, das ist dann eben natürlich auch eine Sache, die dann unter Umständen von der Patellasehne, also auch von der Patellasehne gemacht wird, das dann natürlich auch dazu führen kann, wenn da dann quasi ein so ein schwacher Punkt am Körper ist, dass das dann eben da zu einer Überlastung kommen kann.
0: Also über Vorbeugung und so, da sprechen wir gleich später im Gespräch noch, aber lass uns da nochmal erstmal, weil ich es gerade schon angesprochen habe, mit den Schmerzen im Knie nochmal zu den Symptomen kommen. Also Schmerz im Knie kennt, glaube ich, wirklich jeder Läufer. Also dass es mal irgendwo wehtut, dann denkt man sich so, oh mein Gott, was ist das jetzt? <lacht> Bitte nicht irgendwie sechs Wochen Laufpause und so weiter. Aber welche Symptome treten jetzt speziell beim Patellaspitzensyndrom auf, dass man das schon mal so vielleicht grob identifizieren kann, dass es das eventuell sein könnte?
1: Ja, man kann das eigentlich sehr, sehr, sehr gut identifizieren oder diagnostizieren. Also diagnostizieren darf ich natürlich nicht sagen. Ich bin kein Arzt und kein Heilpraktiker, deswegen mache ich das auch nicht. Eigentlich kann man es sehr, sehr gut selbst herausfinden quasi, ob man das hat. Denn da gibt es ein paar sehr, sehr eindeutige Symptome, die gegeben sein müssen damit es ein Patellaspitzsyndrom ist und wie man das abgrenzen kann. Also das kann eigentlich auch jeder selbst für sich machen. Ganz wichtig ist, die Schmerzen befinden sich am, an der Unterseite der Kniescheibe, wirklich an der Patellasehne. Also die kann man so auch ziemlich gut ertasten oder kann jeder ertasten. Dafür braucht man kein Anatomiewissen eigentlich haben, wenn man die Kniescheibe nimmt und dann eben äh, an der Unterseite davon, in der Mitte vom Knie, da zieht dann eben so ein Strang nach unten und das ist die Patellasehne. Das heißt, die Schmerzen müssen an dieser Stelle sein und sie Manchmal oder ganz selten strahlen sie auch irgendwie in irgendeine andere Richtung noch so ein bisschen aus, aber die Schmerzen sind immer an dieser Stelle. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn die Schmerzen mal an der Unterseite vom Knie sind, mal an der Oberseite, mal links, mal rechts, mal vielleicht versetzt irgendwo ein bisschen links unten, mal rechts unten, dann könnt ihr euch sicher sein, das ist auf keinen Fall ein Patellaspitzensyndrom. Ganz, ganz wichtig. Denn die Schmerzen sind nur an der Stelle in den allermeisten Fällen auch mit einem Druckschmerz verbunden. Das heißt, wenn wir von unten gegen die Kniescheibe drücken an der Stelle, dann haben wir auch meistens den Schmerz auslösen durch den Druck. Das ist einfach schon mal das ganz, ganz Wichtige. Wie gesagt, wenn die Schmerzen wandern, dann ist, kann man sich sehr, sehr sicher sein, dass es irgendwas anderes ist. Dann sind die Schmerzen Intensitätsabhängig. Das heißt, wenn wir mit einer niedrigeren Intensität irgendwelche Bewegungen oder Aktivitäten machen, dann werden die Schmerzen nicht so stark ausgelöst wie bei einer höheren Intensität. Das trifft zwar auf viele anderen Sachen auch zu, aber bei der Patellasehne kann man zum Beispiel sagen, wenn wir jetzt eine, eine Kniebeuge machen, eine, also wenn wir eine Kniebeuge machen mit beiden Beinen, dann geht es meistens relativ gut. Machen wir eine Einbeinige Kniebeuge, aber und schieben das Knie mega weit nach vorne, gehen es vielleicht sogar auf die, auf die Zehenspitzen auf den Vorderfuß. Dann werden die Schmerzen sehr, sehr stark ausgelöst. Und zwar, je weiter wir runterkommen, desto, desto mehr meistens. Und genauso, wenn wir jetzt einfach nur ein bisschen joggen, dann wird es weniger stark auslösen, als wenn wir jetzt einen harten Trailrun über zehn Kilometer, den ganze Zeit mit, mit steiler Steigung oder großer Steigung den Berg runter machen. So kann man das quasi ganz gut einordnen. Das sind so die zwei wichtigsten Sachen. Dann gibt es noch ein paar andere Sachen, die verhalten sich zwar ein bisschen individueller, aber die treffen auch auf die meisten Leute zu. Das heißt, am Anfang fühlt es sich noch so an, dass man nur nach dem, nach dem Training oder nach dem Lauf dann quasi Schmerzen hat, dass da die Schmerzen erhöht sind. Meistens zieht sich das dann eben, fängt es dann am gleichen Tag irgendwie noch an. Und am nächsten Tag ist es dann richtig schlecht, wenn man morgens aufsteht. Das Knie fühlt sich ziemlich steif und, und fest an, wird dann wenn man es so ein bisschen aufwärmt, in Anführungszeichen, wenn man es eher ein bisschen durchbewegt, wird es dann wieder erstmal besser, dann fühlt es sich auch wieder okay an. Je weiter das dann fortschreitet, desto mehr kommt es dann häufiger, dass es dann auch während dem Lauf dann wehtut, sich dann vielleicht sogar so weit akkumuliert, dass man irgendwann im Lauf aufhören muss. Also man hat so einen Warm-up-Effekt sozusagen, fängt an, am Anfang fühlt es sich noch super steif an und, und, und viel Zug an der Stelle und dann wird es irgendwie besser. Man denkt so, ah, okay, jetzt kann ich komme ich eigentlich ganz gut rein. Und dann gegen, gegen Ende oder gegen weiß ich weiß zwei Drittel irgendwann, je nachdem, wie stark das schon fortgeschritten ist, merkt man dann, scheiße, es geht nicht mehr. Und ich muss aufhören.
0: Und jetzt ist natürlich die Frage, die uns alle hier bewegt, <lacht> wenn ich Schmerzen in dieser Sehne spüre. Ich habe übrigens gerade, wo du das erklärt hast, mal versucht, das so zu tasten. Aber irgendwie <lacht> muss ich das noch mal in Ruhe, glaube ich, machen, ob ich die finde. Ähm, aber was uns alle bewegt, ist einfach, sollte ich dann sofort pausieren oder wie verhalte ich mich dann richtig? Kann ich dann einfach weiterlaufen? So, es gibt, wir sagen ja oft auch, ja, läuft sich raus und ähm, <lacht> noch ein paar Mal gelaufen, dann ist es irgendwie weg. Und du hast es ja gerade schon gesagt, so dieser Warm-up-Effekt und dann geht es erstmal irgendwie. Da denkt man vielleicht so, ja, ist nicht so schlimm. Aber was wäre jetzt eigentlich der, der richtige Weg, den ich dann einschlage?
1: Also, erstmal ganz wichtig, keine Panik. Das ähm, ist keine Sache, die jetzt irgendwie sich dann auch innerhalb von sehr kurzer Zeit irgendwie. Super nach oben schaukelt, wenn man es jetzt nicht völlig dämlich anstellt. Ich würde erstmal gucken, dass ich auf jeden Fall nicht komplette Pause mache. Das ist ganz wichtig. Komplette Pause ist in den allerwenigsten Fällen, bei egal was für eine Überlastung wir haben, sinnvoll. Wenn man es schon merkt eben, dass es sich so anbahnt, meistens baut sich das ja auf, gerade bei Läufern, dass es eben so, ne, man irgendwie nach dem Einlauf merkt man so, okay, es fühlt sich irgendwie ein bisschen steifer an und so. Und naja, man gibt da nicht so viel drauf, logischerweise. Sollte man ja auch nicht jedes Mal und auch nicht direkt irgendwie in Panik verfallen denken, ach du Scheiß, mein Körper fällt auseinander. Das ist ganz, ganz wichtig, sondern eben erstmal, okay, ich, passt, vielleicht regelt es sich es jetzt wieder und dann beim nächsten Mal schauen wir schau mal einfach, wie es dann sich verhält. Wenn es sich eben schon so langsam aufbaut und man das vielleicht dann eben schon ein, zwei, drei Wochen hat, dann ist es einfach sinnvoll, damit es nicht sich weiter aufbaut und man das dann eben irgendwann so hat, wie einige Klienten von mir, die es dann halt einfach mehrere Jahre also oder auch Jahrzehnte quasi haben, weil man kann das Ganze auch einfach wirklich die ganze Zeit mit sich rumschleppen und es geht nicht wirklich weg oder man, außer man hört dann eben im Sport irgendwann auf, ist es einfach sinnvoll dann zu sagen, okay, ich schraubt die Belastung einfach mal nach unten. Das kann sein, dass man sagt, ich nehme vielleicht ähm, einen Lauf pro Woche raus, dass ich einfach meine Frequenz reduziere. Es kann sein, dass ich sage, ich nehme den Umfang insgesamt ein bisschen fahre ich ein bisschen runter oder die Intensität, also ich laufe mit weniger Pace zum Beispiel oder vielleicht eben bei den Trailrunnern eine Strecke, die nicht so intensiv ist, nicht so steil ist, wo ich eben ein bisschen, ein bisschen lockerer laufen kann. Also da erstmal einfach ein bisschen was runterfahren, also auf jeden Fall ein bisschen Belastung rausnehmen, weil typischerweise passiert das ja, dass man, also passiert das ja nicht aus dem Nichts raus, sodass man irgendwie man ist so ne, man trainiert so vor sich hin und hat kein richtiges Ziel und dann auf einmal komm, kommt so eine Überlastung. Außer man hat jetzt zum Beispiel, dass die Regeneration irgendwie total schlecht wird oder irgendwie sowas in die Richtung, dass man total gestresst ist oder Ernährung total schlecht ist. Irgendwie sowas in die Richtung. Aber in den meisten Fällen passiert sowas ja klassischerweise, dass man sich auf den Lauf vorbereitet. Gerade eher, sag ich mal, Laufanfänger vielleicht, die dann sagen, ich möchte in, einem, in drei Monaten einen Halbmarathon laufen. Aktuell laufe ich zehn Kilometer und dann möchte ich einen Halbmarathon laufen. Dann sage ich einfach schon mal von mir aus, das ist eine ziemlich doofe Idee, aber das machen ja relativ viele und in der Phase kommt es ja dann meistens, dass man irgendwie in der Wettkampfvorbereitung ist und dann merkt man, das wird jetzt irgendwie gerade immer, immer schlechter mit der, mit der Zeit und dann ist es halt einfach am sinnvollsten zu sagen, schweren Herzens, ich blase den Lauf erstmal ab oder schau erstmal, wie es sich jetzt entwickelt, wenn ich ein bisschen was rausnehme und gehe ohne Druck da rein, weil wenn man da eben einfach drüber, drüber fährt und nach dem Thema geht, läuft sich schon raus. Dann kann man sich das Ganze halt eben auch wirklich so einfangen, dass es dann halt Langzeit äh, überlastet ist und man wirklich lange, lange braucht, bis man das wieder wegbekommt. Deswegen wäre da am sinnvollsten einfach erstmal die Belastung rauszunehmen, sich selber auch den Druck zu nehmen und zu sagen: Hey, ich muss muss ich jetzt diesen Lauf laufen? Also ist das jetzt irgendwie lebensnotwendig für mich? Viele sagen dann natürlich ja, aber ist es wirklich lebensnotwendig? Bin ich davon abhängig, dass ich eine Qualifikation schaffe oder irgendwie sowas in die Richtung? Dann kann man vielleicht nochmal drüber nachdenken. Aber ansonsten würde ich immer sagen, erstmal den Druck rausnehmen und zu schauen, wie klappt es denn, wenn ich jetzt ein bisschen die Belastung insgesamt reduziere, egal ob es über Frequenz, über Volumen, also den Umfang oder eben die Intensität und dann schaue, wie es sich da entwickelt und dann eben langsam das Ganze wieder hochfahren.
0: Also eine Ursache kann schon mal sein, einfach Überlastung auch wieder. Der, der Klassiker ist das ja oft auch bei, bei Laufthemen. Aber was können weitere Ursachen sein für die Entstehung dieses Patellaspitzensyndroms? Also wie entsteht das sonst noch, außer dass ich jetzt vielleicht total übertrieben habe?
1: Also im Endeffekt ist es immer eine Überlastung. Das würde ich mhm. mal so festhalten. Man muss eben nur einfach wissen, welche Faktoren damit reinspielen können, dass es zu so einer Überlastung kommt. Das wird es ist in fast allen Fällen irgendeine Art von Veränderung. Das heißt, Sei es der Untergrund, den ich verändere. Das heißt, ich laufe vielleicht mehr über, mehr auf Asphalt oder habe eine Strecke, die insgesamt vielleicht ein bisschen härter ist. Ich habe vielleicht andere Schuhe, andere Schuhwahl. Es gibt, also Gerade in der Läuferwelt gibt es ja auch ne, von, ich laufe auf 20 cm Dämmung durch die Gegend bis zu, ich laufe lieber in Barfußschuhen, weil das ist das Beste der Welt. Und äh, meistens liegt ja die, die Wahrheit so ein bisschen in der Mitte. Aber wenn man eben da die Schuhe zum Beispiel von einer stärk stärkeren Dämpfung auf eine weniger starke Dämpfung umstellt oder stärke von, äh, von stärkeren Sprengen auf weniger starke Sprengen. Solche Geschichten spielen da eben mit rein, weil man muss sich ja immer einfach im Klaren sein, gerade wenn wir in einem hohen Umfang laufen und wir verändern die Belastung eben durch einen anderen Schuh. Auf, also die Belastung wird einfach erhöht, auf den ganzen Körper natürlich. Und wir erhöhen die Belastung durch, diese, durch diesen veränderten Schuh um 0,01 Prozent. Dann müssen wir das halt mal... 10.000, 15.000, je nachdem, wie viele Schritte wir quasi pro Lauf dann eben haben, nehmen. Und dann akkumuliert sich das eben schon stark auf. Und wenn wir das dann eben drei, vier Mal pro Woche haben vielleicht, je nachdem, wie, wie, wie viel man eben läuft, dann kommt da halt eben schon sehr, sehr viel zusammen. Und dann kann es eben sein, dass es da eine Steigung von 30 Prozent insgesamt auf die, in der Belastung auf den ganzen Körper gibt, innerhalb von ja wenigen Wochen. Ja, und das muss man einfach so ein bisschen im Kopf haben. Also das ist eine Sache, Untergrund, Schuhwahl oder generelles Equipment. Und dann aber natürlich so die Parameter, die ich gerade gesagt habe, also der Umfang, die Frequenz, die Intensität und natürlich dann eben auch sowas wie die Regeneration. Ne? Schlafe ich auf einmal schlechter durch, vielleicht generell durch den Sommer, weil ich im Sommer vielleicht einfach nicht so gut schlafen kann, habe dann auf einmal nur noch fünf Stunden Schlaf ähm, statt meinen sieben oder acht, die ich vorher hatte. Das heißt, der Körper kann einfach die Belastung, die wir auf ihn bringen, nicht so nicht mehr so kompensieren und, regeneriert und die Sehne regeneriert einfach in, den, in der Zwischenzeit, also zwischen den Läufen einfach nicht mehr genug. Solche Sachen natürlich eben auch, wenn wir älter werden, dann verlieren wir natürlich auch einfach immer ein bisschen an Muskulatur und das kann dann eben irgendwie langfristig dazu führen. Das sind alles so Sachen, die klassischerweise da ähm, damit reinspielen. Aber meistens also der größte Risikofaktor ist, wenn man das Laufpensum oder die Intensität oder die Frequenz erhöht, also das ist auch in Studien quasi so, so bestätigt, dass, dass es eigentlich immer damit zusammenhängt. Aber muss man auch fairerweise sagen, manchmal wissen wir es einfach nicht. Also manchmal sitzen wir auch da und das ist auch vollkommen okay und wir müssen es auch nicht zwangsläufig immer wissen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir Menschen wollen ja immer irgendwie die Ursache für alles irgendwie herausfinden und ähm, gehen dann zu fünf verschiedenen Ärzten. Der eine erzählt ihm, dass das, dass das eine Bein zu lang ist und als oder länger ist als das andere. Der andere sagt, der, du hast eine Skoliose. Der Dritte sagt, man hat eine Fehlstellung in den, in den Knien. Der Letzte sagt, es äh, liegt an den Plattfüßen. Und so wollen wir immer irgendwie die Ursache herausfinden, aber manchmal können wir es einfach nicht. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Es kann sein, dass wir vielleicht jedes Mal um 0,5 Prozent über unsere Regenerationsfähigkeit trainieren. Das wirkt sich am Anfang noch überhaupt nicht aus und wir merken es einfach noch gar nicht. Und dann irgendwann akkumuliert sich das aber und dann kommt es eben auch raus. Und man muss eben auch einfach sagen, dass ganz häufig, dass man schon vorher eine Veränderung an der Sehne sieht, also lange bevor man tatsächlich irgendwie die Schmerzen entwickelt. Das heißt, wenn man vorher ein MRT machen würde, dann würde man einfach sehen, dass die Sehne schon so ein bisschen sich verändert hat, also ein bisschen degeneriert ist, in Anführungszeichen, oder beziehungsweise die, die Kollagenfasern nicht mehr so schön parallel zueinander verlaufen, sondern da schon mal so ein Teil ist, der so ein bisschen ja, aufgerieben ist, beziehungsweise der bessere Ausdruck ist eigentlich desorganisiert, dass diese Struktur nicht mehr so verläuft, wie man eben bei einem, einem Seil vielleicht äh, sagen würde quasi, wo die, wo die Kräfte einfach dann in Längsrichtungen übertragen werden können, sondern dass da einfach ein Teil in der Mitte ist, der so ein bisschen ja, durcheinander geraten ist quasi. Und ähm, das sieht man häufig schon vorher, bevor die Schmerzen überhaupt sich entwickelt haben. Also auch wenn das dann so aus dem Nichts rauskommt, man denkt, oh, wo kommt das denn jetzt her? Ich habe keine Ahnung, ich bin völlig überrascht und verzweifelt. Das war wahrscheinlich schon vorher da. Und gerade wenn man sehr, sehr viel Sport macht, sehr, sehr viel läuft, vielleicht eben auch sehr, sehr viel Trailrunning macht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass da vorher schon was war, sehr, sehr, sehr hoch. Und ich sag mal, wenn man deine Knie anguckt, dann kann das auch sein, dass man da schon was sieht, was aber überhaupt nicht schlimm ist. Von 100 okay. Leuten, also wenn man sich das in Studien zum Beispiel anschaut, von 100 Volleyballern, bei denen man schon sieht, dass die Szene sich veränderte, äh, veränderte Teile hat, entwickeln 15 bis 20 Schmerzen und 80 Prozent nicht. Und wenn wir jetzt alle Leute scannen würden im MRT und sagen würden, äh, wir schauen uns das bei allen an, damit wir das irgendwie ausschließen können, dann laufen 80 Leute am Ende danach rum und haben Angst davor, Sport zu machen. Und deswegen ist das auch nicht sinnvoll.
0: Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen, ob das dann nicht irgendwie eine Idee wäre, schon so ab und zu mal ein MRT zu machen, um einfach mal zu gucken, wie es um die Szene steht. Aber wie ich das jetzt so von dir rausgehört habe, die Frage ist, wenn ich das dann weiß, angenommen, ich würde jetzt dahin gehen und eventuell könnte man bei mir sicherlich auch was sehen. Also ich meine, da würde ich ja auch irgendwie in einer Märchenwelt leben, wenn ich denke, dass bei mir halt alles noch so ist wie als ich geboren wurde oder so. Aber was könnte ich mit der Information dann anfangen, dass ich sage, ich kann jetzt präventiv eventuell schon was machen oder ist es wirklich dann weiß man es halt und das, das war es dann auch.
1: Nicht viel, außer dass du dich wahrscheinlich verrückt machen würdest. Das ist ja so ein mhm. bisschen, wenn man das ganz, ganz weit spinnt, so die Frage, wenn ich wüsste, wann ich sterben würde, würd, was würde ich dann machen? Würde ich irgendwas verändern? Würde ich irgendwie versuchen, das irgendwie anzupassen? So? Ne? Also ganz extrem. Und da natürlich auch, wenn wir jetzt eben, deswegen habe ich es gesagt, gerade bei eben sehr, sehr sportlich aktiven Leuten sich die Knie anschaut im MRT, dann ähm, sehen wir fast immer irgendwelche Veränderungen. Wir sehen. Mindiskus-Einrisse, wir sehen irgendwelche Knorpelabriebe äh, und wir sehen vielleicht irgendwelche Sehnen, die vielleicht auch ein bisschen irgendwie angerissen sind und so, und so weiter. Aber das ist vollkommen normal und das ist ganz, ganz wichtig, das zu wissen, dass es vollkommen normal ist, gerade natürlich, wenn wir viel Sport machen und dass es das überhaupt nicht schlimm ist. Der Körper kann damit vollkommen gut umgehen. Wenn wir das ähm, auch zum Beispiel auf Rückenschmerzen ummünzen, wenn wir uns die, die, also die Population so durchgucken und da eben einfach ein MRT machen, dann sehen wir das bei den 80-Jährigen, ich glaube, 60. 90 Prozent der, der 80-Jährigen haben Bandscheibendegeneration oder schon Bandscheibenprolaps. Also das sind wahnsinnig, wahnsinnig hohe Werte, die haben aber keine Schmerzen. Ja, also das sind komplett asymptomatisch. Solche Untersuchungen gibt es für die Schulter, für die Gelenkslippe in der Schulter, bei Eishockeyspielern, bei denen auch glaube ich glaub, 70 oder 80 Prozent irgendwie so Einrisse hatten, aber komplett asymptomatisch waren, also keine Schmerzen hatten. Und so eben an der Stelle genauso. Da würde man wahrscheinlich schon was sehen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass dann Schmerzen auftreten, ist nicht wahnsinnig hoch und im Gegenteil oder im Umkehrschluss wäre es eher so, dass die Leute dann rausgehen würden, wenn sie es wüssten und würden denken, scheiße, ich muss jetzt irgendwie mein Leben komplett umkrempeln und irgendwie viel, viel weniger Sport machen, obwohl es überhaupt nicht gesagt ist, dass man Schmerzen entwickeln wird. Und wenn man es weiß, dass da irgendwie was ist, dass da irgendwas ist, dann entwickelt man eher Angst davor, irgendwie mehr zu machen, Sport zu machen. Die Wahrscheinlichkeit, dass man dann Schmerzen entwickelt, ist tatsächlich erhöht. Also wenn man, wenn man davor schon Angst hat und weiß, dass da irgendwie was ist. Deswegen ist mhm. es ganz häufig auch total Banane, dass die Leute ins MRT geschickt werden. Egal, ob es jetzt irgendwie am Knie ist oder gerade so beim Rücken ist es extrem. Die Leute haben irgendwelche Verspannungsrückenschmerzen, gehen ins MRT. Und man sieht einen äh, Bandscheibenvorfall, der aber komplett asymptomatisch ist, der überhaupt kein Problem ist, der auch mit den Schmerzen auch nichts zu tun hat. Das ist ganz wichtig. Und dann äh, gehen die Leute natürlich raus und haben Angst und äh, denken, sie haben einen Bandscheibenvorfall, bewegen sich dann die ganze Zeit nur noch wie ein Roboter mit geraden Brücken durch die Gegend und ähm, leben ihr Leben in, in der Angst, irgendwie was kaputt zu machen. Und beim Knie ist es natürlich dann eben genauso. Ja? Wenn, wie gesagt, gerade so Meniskusrisse oder Arthrose, äh, Knorpelabrieb und solche Geschichten, wenn man das hört, dann klingt das natürlich auch gefährlich und, und schlimm. Es würde einen auf jeden Fall beeinflussen, obwohl es wahrscheinlich gar keine Rolle spielen würde, mhm. weil es eben vollkommen normal ist.
0: Wenn ich jetzt aber an dem Punkt natürlich bin, dass ich die Schmerzen habe und dass ich äh, ziemlich sicher sein kann, dass ich vielleicht dieses Syndrom habe, wie wird das dann diagnostiziert? Also MRT, hatten wir jetzt schon drüber gesprochen, aber gibt es noch andere Möglichkeiten, das dann rauszufinden?
1: Also aktuell sind, drei Viertel der sehnenexperten die in so, einem, in so einem Panel sitzen, in so einer Association, die sich eben damit beschäftigen, dafür oder sagen, dass man es diagnostizieren kann ohne MRT oder Ultraschall. Das heißt, es wird eigentlich über die klinische Diagnose gestellt. Das heißt, das, was ich jetzt gerade gefragt habe oder gesagt habe am Anfang, also ich würde dich dann fragen, wo befinden sich die Schmerzen? Dann sagst du, Unterhalb der Kniescheibe, dann frage ich nochmal, okay, hast du da kannst du dich durch Druck auslösen? Sagst du ja. Dann frage ich zum Beispiel nochmal, okay, wenn du jetzt zum Beispiel eine einbeinige Kniebeuge machst und das Knie stark nach vorne schiebst, ähm, bei solchen Sachen hast du da Schmerzen? Sagst du jo. Wie sieht es dann, frage ich nochmal, wie sieht es denn bei Belastung aus? Und dann sagst du ja, so Joggen geht noch einigermaßen klar, aber wenn ich dann, ich nehme jetzt immer das Beispiel mal Fußball, weil es ein bisschen einfacher ist zu erklären, wenn ich äh, Fußball spiele, ähm, nach dem Spiel habe ich drei Tage lang Schmerzen, so. Und dann ist die Diagnose eigentlich schon relativ simpel und wir können sagen, okay, das ist ein Patellaspitzensyndrom. Weil es gibt, wenn die Schmerzen an der Stelle bleiben und jetzt nicht noch wandern, das wäre noch so eine Sache, die man eben dann fragt, wenn es irgendwie uneindeutig ist, wenn die Schmerzen wirklich an der Stelle bleiben, du hast einen Druckschmerz, weil Druckschmerz ist immer sehr, sehr, spezifisch sage ich mal. Du hast einen Druckschmerz, die Schmerzen bleiben an der Stelle, sind intensitätsabhängig. Du hast eben diesen, vielleicht auch noch diesen Warm-Up-Effekt, von dem wir am Anfang gesprochen hatten. Dann ist es relativ klar, dass es ein Patellaspitzensyndrom ist. Und dann braucht man auch nicht unbedingt noch ein MRT dazu. Das kann man zwar machen und äh, eigentlich fast alle meine Klienten haben es. Deswegen gucke ich mir den, den Befund davon natürlich auch nochmal an, einfach um das zu, zu validieren. Und manchmal, wenn ich mir nicht sicher bin, weil es eben vielleicht nicht ganz eindeutig ist, dann schicke ich die Leute auch nochmal ins MRT und sage, lass das nochmal noch mal überprüfen. Aber ganz wichtig ist, dass die Symptome zu dem passen müssen, was im MRT rauskommt oder im Ultraschall. Im besten Fall Ultraschall, aber in Deutschland wird immer ein MRT gemacht. International wird immer ein Ultraschall gemacht, weil es eigentlich sinnvoller ist. In Deutschland wird immer ein MRT gemacht. Aber diese beiden Sachen muss, müssen zueinander passen, weil ich hatte auch schon so häufig den Fall, dass mich jemand angeschrieben hat, gesagt hat, ey, ich habe ein Patellaspitzensyndrom, häufig Läufer tatsächlich. Ich habe ein Patellaspitzensyndrom, dann nach ein, paar, nach ein paar Fragen eben, das, was wir jetzt gerade besprochen hatten, kam dann raus, dass es wahrscheinlich eher eine andere Struktur ist, die betroffen ist und man natürlich eben eine, eine Veränderung an der Patellersinne sieht. Und das waren halt eben häufig auch Läufer, die sehr, sehr viel, also sehr, sehr hohen Umfang gelaufen haben. Ultramarathoner, Trailrunner hatte ich jetzt noch nicht in der Hinsicht, aber ähm, gerade so Ultramarathoner da ist es einfach ja normal, dass da irgendwie Veränderungen sind und dann ist das Kniegelenk an sich vielleicht ähm, überlastet. Dann gibt es eben noch andere Sachen, die damit reinspielen können. Aber dann ist es nicht das gewesen. Und deswegen ist ganz, ganz wichtig, dass diese Faktoren, über die wir gerade gesprochen haben, auch zum MRT-Bild passen.
0: Als nächstes interessiert mich, wie man das dann natürlich therapieren kann. Und da möchte ich erstmal über die Dinge sprechen, die man ja so üblicherweise verordnet bekommt. Also wie gesagt, ich kann beim patella spitzensyndrom glücklicherweise nicht so mitreden, aber beim Läuferknie damals habe ich ja den ähnlichen Weg, bin ich da gegangen. Also da gab es auch Ultraschall, MRT, dann hat sich das nochmal jemand so angeguckt, dann Übungen gemacht, dann alles Mögliche und dann ging das erstmal so ganz klassisch los, sage ich mal, mit Schmerztabletten nehmen, um die Entzündung rauszubekommen, dann irgendwie Bandagen salben, ein paar Stabi-Übungen, also das... Hat sich dann so hoch gesteigert, sage ich mal. Dann Physiotherapie und so weiter. Wie sieht das jetzt aus mit Salben, Massagen? Dann gibt es ja noch so Stoßwellentherapie, meine ich. Und was ich weiß von anderen, die zumindest mit dem Knie mal rumgedoktert haben, dass die Cortison bekommen haben. Also dass da Cortison ins Knie gespritzt wurde. Und ich weiß, also ich frage dich auch das direkt so, weil ich dann natürlich auf deiner Insta-Seite so ein paar Posts gesehen habe, wo du genau über solche Dinge nämlich äh, gesprochen hast. Und zwar, ja, was, was hältst du von genau diesen Ansätzen? Ja, was hältst du davon? <lacht>
1: Ja, immerhin bist du ehrlich, das ist auf jeden Fall schon mal gut an der Stelle, yeah. <lacht> weil wir äh, müssen natürlich nicht so tun, als hättest du das noch nie gesehen bei mir. Aber nein, genau, Also es ist erstmal ganz, ganz wichtig, dass wir von vornherein nochmal ganz kurz über was anderes reden und zwar über das Thema Entzündung. Wir gehen in ganz, ganz vielen Fällen, auch beim Läuferknie zum Beispiel, davon aus, dass es irgendwie eine Entzündung ist oder das wird dann so gesagt, man, wenn man MRT macht, dann sieht man eben, dass die Stelle aufgehellt ist, also dass da ein, eine Signalerhöhung ist an der Stelle und dann wird immer daraus geschlossen, dass es eine Entzündung ist. Bei so einer Sehnengeschichte, ein Läuferknie ist ja eigentlich auch also eigentlich auch eine Sehnenüberlastung in der Hinsicht. Ich habe mich dann auch nämlich in dem Zuge mal so ein bisschen bisschen damit bisschen mehr damit beschäftigt, aber weil ich eine Freundin damit betreut hatte, aber es ist jetzt nicht so mein Superspezialgebiet, aber so ein bisschen von der Prinzi vom Prinzip her ist es genau das gleiche wie beim Syndrom, deswegen kann man das da genauso anwenden, ist es, es geht nicht um eine Entzündung. Punkt. Ganz, ganz wichtige Sache. Es geht nicht um eine Entzündung. Und eine Entzündung ist auch nicht das, die, die Ursache und auch nicht das Problem an der Stelle. Man findet bei so einem Patellaspitzensyndrom und das ist, bezieht sich übrigens auch auf die Achillessehne, auch ganz wichtig, findet man ein paar kleine Entzündungsmarker, die erhöht sind, wenn man sowas hat. Aber so typische Entzündungssymptome fehlen komplett. Das heißt, wir haben in den meisten Fällen keine große Schwellung, wir haben keine große Rötung, wir haben keine große Wärmeentwicklung irgendwie an der Stelle. Ein kleines bisschen davon kann sein. Und beim einen ist es ein bisschen mehr, und beim anderen ist es ein bisschen weniger. Bei der Achillessehne kommt es auch manchmal schon ein bisschen mehr dazu. Aber diese Verdickung, die hat auch nichts mit einer Entzündung zu tun, sondern mit der Sehne an sich. Anderes Thema. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass es nicht um eine Entzündung geht. Egal, ob der Doc euch das sagt oder nicht. Wenn ihr nicht extreme Zeichen davon, von einer Entzündung habt, so wie ich es jetzt gerade beschrieben habe, Schwellung, Rötung, Wärmeentwicklung an der Stelle, dann ist eine Entzündung nicht das Problem. Das ist schon mal ganz wichtig zu verstehen. Weil... Wenn die Entzündung das Problem wäre, du hast jetzt auch schon gesagt, was, was dir gesagt wurde quasi an der Stelle, dann würde helfen, Pause zu machen, also Sportpause zu machen, das einfach hochzulegen, Entzündungshemmer zu nehmen, Ibuprofen ist ja so der Klassiker da an der Stelle, und zu warten, bis es weggeht. Und dann ist die Entzündung wieder weg und dann ist wieder gut. Das Problem ist, in den meisten Fällen passiert das ja nicht. Also klar, wenn wir weniger machen, dann gehen die Schmerzen schon meistens runter. Aber sobald wir wieder anfangen, kommt das Ganze wieder und es ist ja schon sehr, sehr unwahrscheinlich, dass auf einmal dann, dann wieder eine Entzündung kommt. So und so, weil der Körper eigentlich so, so auch nicht funktioniert. Das heißt, das müssen wir schon mal ganz, ist ganz, ganz wichtig für uns. Es ist eine Überlastung definitiv, aber die geht nicht mit einer starken Entzündung einher und die Entzündung ist auch nicht die Ursache. Am besten streicht man das Wort an der Stelle komplett raus, weil das führt eher dazu, dass man die falsche Therapieansätze wählt. So. Deswegen ist es ganz wichtig für die, für die weiteren Sachen, die du jetzt gefragt hast. Wir gehen mal von hinten oder wir fangen mal von den hinten an, von den Sachen, die du genannt hast. Genauso das Thema Cortison. Jetzt hast du es eben gesagt, ein Cortison ist ja ein Entzündungshemmer. Also, es ist ein ziemlicher Hammer, wenn man es so nimmt. Also, das ist nicht, was man irgendwie regelmäßig irgendwie sich geben sollte, sondern es ist eher so der Typ Vorschlaghammer, der halt einfach auf alles draufhaut an der Stelle, was es irgendwie da gibt. Quasi alles, was es an Entzündungen im Körper gibt, irgendwie an der Stelle killt. Mittlerweile wissen wir eh, dass Entzündungen eigentlich nicht mehr so wirklich das Problem sind, außer sie sind wirklich irgendwie chronisch und ähm, systemisch im ganzen Körper. Aber äh, mittlerweile ist man da eher, dass man sagt, naja, Entzündungsreaktion vom Körper ist eher seine, seine Art, mit einer Verletzung oder einer Überlastung an der Stelle umzugehen, um das Ganze wieder zu heilen. So. Also deswegen wollen wir es eigentlich gar nicht killen. Und bei Cortison ist es jetzt noch zusätzlich so, dass ähm, man sieht, dass Langzeit danach, also wenn man die, äh, wenn man die, gerade wenn man häufiger Cortison an die Stelle gespritzt bekommt, dass dann ein Jahr danach die Rupturrate, die Abrissrate von Sehnen an der Stelle deutlich, deutlich erhöht ist. Und dass die Sehnenstruktur danach auch so ein bisschen poröser ist, in Anführungszeichen, also nicht mehr so gut wie vorher. Deswegen rät jeder Experte an der Stelle, der auf dem aktuellen wissenschaftlichen Stand ist, davon extrem ab, Kortison an die Stelle zu spritzen. Sollte man auf jeden Fall nicht machen. Ihr braucht jetzt nicht irgendwie mega Angst haben, dass jetzt euch einfach die Sehne um die Ohren fliegt. Aber wenn ihr die Wahl habt und ihr euch ein Arzt das vorschlägt, dann würde ich immer erstmal sagen: Nee, mache ich nicht. Ich probier lieber erstmal das Ganze konservativ zu machen. Das ist schon mal ganz wichtig. Und häufig ist es auch so, dass es einfach, wenn man da Kortison hinspritzt, dass es dann erstmal kurzzeitig wieder besser ist. Und das ist bei allen passiven Maßnahmen der Stoßwelle. Ultraschalltherapie, Magnetfeldtherapie. Also ich habe schon so viele absurde Sachen gehört mittlerweile. Ich glaube, die Liste ist bei bestimmt 30 ähm, Therapiemethoden mittlerweile, die aber, wenn man sich die Studienlage und die Wirksamkeit dazu anguckt, alle echt nicht gut ist. Und es liegt einfach an einem ganz, ganz wichtigen Fakt, den man verstehen muss. Wenn wir, selbst wenn wir die Schmerzen runterbringen dadurch, bei einer Stoßwelle zum Beispiel, eine Stoßwellentherapie ist es noch also haben zumindest ein Teil der, der Leute, haben dadurch einen Erfolg, dass die Schmerzen runtergehen. Dann ist aber eine Sache immer noch nicht gegeben. Die Belastbarkeit der Sehne ist immer noch deutlich, deutlich runtergefahren. Wenn wir jetzt zum Beispiel eine Sehne komplett immobilisieren, also einfach quasi so einen, so einen Schuh anziehen, so einen orthopädischen Schuh, dass die Sehne gar nicht mehr belastet werden kann, bei der Achillessehne eben zum Beispiel, dann sehen wir, dass nach drei Wochen die Sehnenkapazität des Kollagen um 15 Prozent runtergegangen ist. 15 Prozent innerhalb von drei Wochen. Und deswegen ist einfach ganz wichtig zu verstehen, egal mit was wir da drauf schießen, was für Strahlen, Wellen, Spritzen, Eigenbluttherapie ist ja zum Beispiel auch so ein Klassiker, der noch da drauf gefeuert wird, egal was wir davon machen, wir erhöhen die Belastbarkeit unserer Sehnen nicht, sondern das Einzige, was wir vielleicht machen, wenn es gut läuft, ist, dass wir die Schmerzen runterbringen. Und dann müssten wir eigentlich auch einfach nochmal einen ganz, ganz langsamen Belastungsaufbau machen. Beim Laufen, wenn man Glück hat, dann macht man einfach Pause, kriegt Stoßwellentherapie drauf und dann fängt man ganz langsam wieder an und macht es in der, in der richtigen Dosis, dass es funktioniert. Aber bei denjenigen, die vielleicht nicht ganz so viel Glück haben, reicht es eben nicht aus. Die Schmerzen gehen eh nicht runter durch die Stoßwellentherapie oder den anderen Kram, den man eben so macht. Und sobald man wieder anfängt, dann sind die Schmerzen direkt wieder da. Und das liegt eben daran, dass die Belastbarkeit der Sehne eben stark runtergegangen ist, weil man sie nicht trainiert hat. Weil der Körper funktioniert dann nach einem relativ einfachen Prinzip Use it or lose it, das heißt benutze ich ihn, dann gewöhnt er sich meistens dran, außer ich mache zu viel. Und dann ist es auch kein Problem und wir können den Körper langsam wieder aufbelasten. Aber was wir eben machen müssen, damit es wieder funktioniert, ist nicht einfach nur alles drauffeuern, was wir so an Strahlen und Spritzen und Wellen so haben in unserer Praxis, sondern wir müssen eben die Sehne wieder stärken und das funktioniert eben nur durch Krafttraining.
0: Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Stärkung der Sehne hört sich ja erstmal gut an. Aber wie mache ich das dann? Also Krafttraining, ich glaube, beim Achilles-Szene-Thema gibt es ja so ein paar klassische Übungen, die man kennt, wo man sich auf so eine Treppe stellt und dann immer die, die Ferse quasi anhebt. Das sind ja so relativ bekannte Übungen, die auch viele Läufer dann so machen. Aber was wären das für Übungen jetzt im Fall der Patellasehne?
1: Auch da nochmal so ein übergeordnetes Prinzip, weil wenn man das immer, also wenn man das verstanden hat, dann kann man sehr, sehr viele Sachen damit besser therapieren, sage ich mal, deswegen ähm, ist es einfach wichtig, das an der Stelle zu sagen. Wir wollen einfach graduell die Sehne immer weiter belasten, immer weiter, immer ein bisschen mehr machen und sie quasi immer einer höheren Belastung aussetzen und dadurch die Belastbarkeit langsam wieder erhöhen. Dafür können wir quasi, oder müssen wir uns anschauen, wie die, wann die Sehne eben stark belastet wird. Da haben wir vorhin schon gesagt, ne? besonders äh, krasse Sprünge zum Beispiel, das ist auf der einen Seite vom, vom Spektrum. Und auf der anderen Seite wären sowas wie eine Halteübung einfach, also wo die Sehne quasi die gleiche Position hat und wo wir die Länge nicht ändern, weder vom Muskel noch von der Sehne. Und das können wir zum Beispiel machen, wenn wir jetzt zu Hause trainieren, mit einem Wandsitz. Das heißt, einfach quasi ne, Füße auf dem Boden, Rücken an die Wand lehnen und dann eben sich langsam in der Tiefe runterarbeiten und in der, in der Länge vom Halten quasi progressieren. Das heißt, man fängt dann an, vielleicht mit drei, vier Runden, A, ah, 20 Sekunden. Je nachdem, wie schmerzhaft es ist, arbeitet sich dann hoch auf 5 x 45 Sekunden. Das ist so ein klassisches Protokoll, was ganz gut funktioniert. Dann fängt man an so halb einbeinig, indem man vielleicht einen versetzten macht und dann irgendwann ganz einbeinig. Dann haben wir zumindest schon mal eine Halteübung ganz gut drin, die auch relativ intensiv sein kann. Und dann geht es eben weiter, wenn wir uns auf diesem Strahl der Belastung voran vor, äh, voranarbeiten wollen, dass wir, ne, wenn wir in Richtung irgendwann... Sprünge und, und vielleicht Trailrunning quasi so als Endziel wieder nehmen. Dann gehen wir weiter und fangen mit dynamischen Belastungen an. Das kann dann sein, zum Beispiel eine einbeinige Kniebeuge, wo wir aber vielleicht am Anfang eher nicht das Knie nach vorne schieben wollen, sondern das Knie quasi ein bisschen weiter hinten lassen, also dass das Schienbein vertikal ist. Dann müssen wir uns ein bisschen nach hinten setzen. Das können wir zum Beispiel machen, indem wir uns vorne festhalten und dann eben sich nach hinten setzt. Wenn man das Ganze zu Hause macht oder im Fitnessstudio eben. Also mein Lieblingsgerät, mit dem ich mit dem fast alle meine Klienten trainieren, ist der Beinstrecker. Die Beinstreckerübung und da dann das Ganze eben schön langsam, langsam und man sagt immer langsam und schwer, heavy, slow, resistance. Das ist so ein, eine Methode sozusagen. Also drei, vier Sekunden abwärts und drei, vier Sekunden aufwärts. Damit kommt die Sehne einfach am Anfang schon mal deutlich, deutlich besser klar. Das wollen wir dann eben erstmal mit sehr, sehr wenig Gewicht machen und das Ganze dann einfach immer weiter aufbauen, da immer stärker werden. Weil wir haben ja nicht nur, dass die Sehne Belastbarkeit verliert, sondern der Muskel, die Muskulatur wird eben auch schwächer. Natürlich, wenn wir es nicht benutzen, ist einfach relativ klar, wie bei allen anderen Sachen auch, dann verlieren wir da eben auch Kraft. Und die müssen wir eben wieder hochfahren. Und dadurch und die, durch diese langsame Aufbelastung beruhigt sich die Sehne eben meistens wieder und die Schmerzen gehen eben parallel runter, während wir eben mehr Belastbarkeit aufbauen. Das wäre quasi so der zweite Schritt. Ähm, da wollen wir halt natürlich immer stärker werden, wir können natürlich auch eine, eine Beinpresse noch dazu nehmen. Und dann irgendwann kommen dann halt eben wieder leichte Sprünge, erstmal vielleicht. Ganz easy von, von so einem Stepper Landungen machen, also von so 20, 30 Zentimeter, einfach nur unterspringen und landen, dann eben auf den Stepper rauf vielleicht, dann das Ganze über Hürden drüber, über so kleine, über größere Hürden, immer erst beidbeinig und dann einbeinig und wir passen es quasi immer an das Schmerzlevel an. Das wäre quasi so mehr im Kurzdurchlauf die, die Progression. Und dann natürlich, äh, wenn wir so einbeinige Hüpfer dann eben wieder können, da können wir dann eben auch wieder mit dem, mit dem Joggen anfangen. Ne? Also dann würden wir halt erstmal anfangen mit dem, mit dem Protokoll, was ich gerne mache, so fünf, Minuten, äh, fünf Runden, eine Minute laufen, eine Minute gehen. Und das Ganze dann jeweils um zwei Runden quasi erhöhen oder drei Runden erhöhen und dann die Intervalle quasi verlängern, indem man läuft und dann eben ins, in eine komplette Zeit laufen übergehen.
0: Ja, also ich höre hier schon wieder raus, Krafttraining ist wieder wichtig. Also das haben wir hier schon oft im Podcast gehabt, egal um was es eigentlich ging, Verletzungsprophylaxe aber auch schneller werden, besser werden, da kommt man fast nie um Kräftigungsübungen drumherum, auch wenn das immer keiner so richtig wahrhaben will. <lacht> Weil, klar, Laufen macht natürlich per se erstmal ein bisschen mehr Spaß, aber ist eben leider Gottes auch wichtig, dieser Teil. Und meine Frage, die ich noch habe, was hältst du von Dehnen oder Stretching? Weil, das, damit habe ich tatsächlich gute Erfahrungen gemacht beim Läuferknie. Mir tut das allgemein einfach gut. Also, ich weiß, dass darüber viel diskutiert wird, bringt das was, bringt das nichts und wie sollte man das dann am besten machen, aber ich für mich habe herausgefunden, wenn ich mich immer mal so ein bisschen durchstretche und auch so Yoga mache, dass mir das einfach gut tut, dass ich dann beweglicher bin, also ich fühle mich dann einfach besser, aber würde das jetzt im Fall der Patella-Szene auch was bringen oder sagst du, mh, nee. Eher ja, nicht so.
1: Den ist ja so der, der Klassiker. Und ähm, immer wieder, wenn ich in irgendwelche Läufergruppen oder Foren rein reinspickel, dann wird ja alles mit denen am besten bekämpft. Und äh, egal, welche Belast <lacht> Überlastung man hat ähm, oder welches Problem man hat, man, es wird immer mit denen Quarkwickel und Retterspitz irgendwie bekämpft. Das waren immer so die Sachen, die, die immer genannt wurden, egal was. Also das, genau ähm,
0: das, was du gerade genannt hast, steht hier ähm, neben mir im Badezimmer. Retterspitz und Quarkwickel, weil denn Dennis ja auch mit seinem Knie rum, rumdoktert und genau das auch immer macht. Ja. Also ja, es stimmt.
1: Und dann äh, hoffe ich, dass ich euch jetzt nicht äh, völlig angreife, aber nein. <lacht> nein, also die Sache ist, den wird eigentlich fast immer am Anfang empfohlen von allen Ärzten und Physiotherapeuten, weil irgendwie so die Idee vorherrscht, dass, dass der Vorderoberschenkel verkürzt ist. Ich hasse dieses Wort, das ist ganz, ganz furchtbar, dass der Oberschenkel verkürzt ist und dass das dazu führt, dass die, die Patellasehne eben wehtut. So. Ich kann das so ein bisschen nachvollziehen, weil häufig hat man auch, gerade auch an der Achillessehne genauso, also an der Wade dann, so das Gefühl, dass die Stelle einfach sehr, sehr fest ist und sehr, sehr viel Zug darauf, also auf dem vorderen Oberschenkel ist und dieser Zug dann eben auch an der an der Patellasehne ist oder eben an der Achillessehne, eben an der Wade ist und dass man so das Gefühl hat, man müsste irgendwie dehnen, damit es besser wird. Zum einen, wenn man Glück hat, dann hat man so ein, kurzzeitigen Effekt, dass es tatsächlich dann sich ein bisschen entspannt, also dass dann vielleicht ein bisschen weniger gefühlter Zug auf der Sehne ist sozusagen und dass, dass die Sehne sich dann dadurch ein bisschen entspannt. Meistens kommt es dann nach kurzer Zeit eben wieder und dann sind die Leute irgendwie nur noch damit beschäftigt zu dehnen, haben dann irgendwie so eine halbe Stunde Ruhe und dann kommt es irgendwie wieder und dann macht man es irgendwie den ganzen Tag, aber kommt nicht auf die Idee, dass das irgendwie keine Langzeitlösung sein kann, die es eben auch nicht ist. Im schlechtesten Fall und deswegen empfehle ich es eben auch nicht, zu mir kommen natürlich auch die Leute, die es schon relativ stark haben, ne, also die schon länger Schmerzen haben und auch meistens schon relativ stark Schmerzen. Wenn die dehnen, dann führt es eher dazu, dass die Schmerzen noch mehr werden. Weil das Knie und die Sehne quasi gar nicht mit diesem spitzen Kniewinkel, den wir durch Sehnen äh, produzieren müssen, also wenn wir den, diesen klassischen, ne, die Ferse an den Po und dann eben den Knöchel festhalten und dann Vorder- und Oberschenkel eben zu dehnen im Stehen, wenn wir das machen, dann kommt die. Tartellersinne überhaupt nicht damit klar, weil, die, weil dieser spitze Kniewinkel viel zu provokativ ist und dann führt es eher dazu, dass die Schmerzen danach erhöht sind, als dass sie runtergehen und deswegen würde ich, also bin ich einfach kein großer Fan davon, deswegen sage ich einfach, dehnen ist nicht sinnvoll aber vor allem einfach, weil dadurch der, der Fokus einfach falsch gelegt wird, die Leute denken, sie müssen dehnen die ganze Zeit und machen das dann den Tag über die ganze Zeit, aber fokussieren sich nicht darauf was tatsächlich was bringt und das ist eben die Belastbarkeit der Sehne durchs Krafttraining und durch dann die Sprünge und so weiter wieder zu erhöhen und denen die ganze Zeit nur. Wenn es einem gut tut, und da sage ich null was dagegen, das ist vollkommen fein, dann soll man das auf jeden Fall machen. Das ist ja das Gute bei, egal ob jetzt Patellasehne, Achillessehne oder was auch immer, wenn man irgendwas macht und es, also man führt irgendwas aus und es tut einem gut, dann kann man das auf jeden Fall auch weitermachen. Das ist auch sinnvoll, das weiterzumachen. Nur ist es halt trotzdem wichtig, die Priorität richtig zu setzen und eben zu sagen, okay, das ist ein Zusatztool, was ich nutzen kann, ein Werkzeug, was ich nutzen kann, dass es mir akut ein bisschen besser geht, aber ich muss eben langfristig dafür sorgen, dass meine Sehne wieder mehr Belastbarkeit bekommt und das kriege ich eben nur durch Krafttraining und dann eben so einen progressiven Aufbau, wie wir es gerade gesagt haben, hin und nicht eben über überstehen. Da gibt es eben auch Studien, die sich das angeschaut haben, die gesagt haben, macht keinen Unterschied. So. Wenn es einem gut tut, vollkommen fein, kann man es auf jeden Fall machen und gerade so, wie du es jetzt gesagt hast, eben auch, um sich ein bisschen besser zu fühlen, ist ja, Yoga, also sowas wie Yoga oder eben egal, was man da in die Richtung macht oder auch einfach so eine äh, Stretching-Routine, ähm, um den ganzen Körper einfach durchzubewegen, ist auch vollkommen fein und sinnvoll, die Gelenke quasi und die Muskeln über einen gesamten Bewegungsspielraum zu bewegen, weil das hält uns auch beweglich und das ist auch vollkommen gut so. Nur wichtig ist halt eben, die Prioritäten richtig zu setzen und nicht zu sagen, denen Heilt mich sozusagen oder hil hilft mir, die Schmerzen komplett wegzubekommen, weil das ist meistens eben nicht der Fall.
0: Dann habe ich noch ein Thema, was dich vielleicht triggert oder vielleicht aufregt, weiß ich nicht, ähm, aber also diesen Sachen stehst du zumindest sehr kritisch gegenüber, habe ich schon rausgelesen und zwar Bandagen, Bandagen, die man so ums Knie wickelt haben wir hier auch bestimmt fünf Stück zu Hause liegen, muss ich sagen. Und ich kenne auch echt nie, keinen Läufer, der nicht irgendwann schon mal eine Bandage dran hatte. Erklär uns doch mal, warum du Bandagen eher kritisch gegenüberstehst. Hm.
1: Ja, also erstmal ganz wichtig ist natürlich, dass da nochmal so ein kleines bisschen zu unterscheiden. Wenn ich auf Social Media irgendwie was poste, dann ist es natürlich auch einfach eine Sache, die nicht so ausführlich sein kann, nicht so differenziert sein kann, wie ich es jetzt hier im Podcast zum Beispiel erkläre, wo ich ja eben dann auch sagen kann, dass denen, wenn es einem gut tut, vollkommen sinnvoll ist und man das einfach dann einzelfall sich sogar nochmal anschauen muss. Da, da geht es mir vor allem natürlich um die allgemeine Meinung sozusagen, die ich dadurch vielleicht ein bisschen beeinflussen kann und dadurch eher, sage ich mal, bei 80 Prozent der Leuten es das, das dazu führt, dass sie... Das, das Richtige machen und bei 20 Prozent der Leuten, dann ist es nicht schlechter, sondern einfach nur macht es keinen großen Unterschied, so würde ich es einfach mal sagen. Ne? Und bei Bandagen ist es halt eben so, da, da gilt im, im Prinzip das Gleiche, bei der Patella, also bei so einem Patellaspitzen-Syndrom helfen da nicht viele Bandor Bandagen, sondern wenn dann nur diese, diese Jumper-Bands oder eben so ein Tape, was man quasi über die Sehne drüber macht und dann eben so ein Druck auf der Sehne drauf ist, und das eben dann häufig dazu führen, nicht häufig aber manchmal bei einigen dazu führen kann, dass die, dass die Szene einfach nicht ganz so schmerzhaft ist, während man Sport macht. Das heißt, während des Laufs ist es dann einfach ein bisschen angenehmer, ein bisschen weniger Schmerzen. Das Problem, was ich halt damit habe, ist, dass man dadurch halt einfach das Ganze nur umgeht. Also es ist halt so ein bisschen wie, als würde man halt die Augen zumachen und sagen, na, der Schmerz ist halt nicht da oder das Problem ist nicht da. Aber man belastet sich dann ja entweder genauso, wie man es eh machen würde. Oder, was ja häufiger dann der Fall ist, wenn man eben weniger Schmerzen hat, dann denkt man, ah okay, dann kann ich ja auch ein bisschen mehr machen. Dann macht man mehr, weil die Schmerzen quasi maskiert sind. Das führt dann eher dazu, dass man dann am nächsten Tag und dann vielleicht noch die Tage darauf folgend dann eben mehr Schmerzen hat. Das heißt, man geht über die Grenze, die man eben quasi eigentlich hätte und das einfach durch den Schmerz mitbekommen würde, weil der Körper einem das sagt macht dann einfach zu viel oder nochmal mehr. Und das eben mehr, als man es eben machen würde, wenn man keine Bandage hat, also keinen von diesen, dieses Jumperband. Deswegen bin ich halt einfach kein Fan davon. Ich, wir haben ein, zwei Klienten, die eben noch die Saison irgendwie durchhalten müssen oder wollen. Das muss man eben in Absprache machen. Und dann haben die eben teilweise auch solche, solche Teile getragen. Es hilft denen dann eben in der Zeit. Aber dann sagen wir halt auch einfach ganz eindeutig, das kannst du währenddessen machen, aber muss ja halt eben klar sein, dass es eben so ein bisschen ist wie so ein Kredit. Also, dass du einfach quasi, du leistest jetzt sozusagen ähm, ein bisschen Schmerzfreiheit und das musst du halt dann nachher halt zurückzahlen nach dem Spiel, wenn das eben, wenn die Schmerzen dann erhöht sind, ne? weil man halt einfach mehr, mehr drauf geht. Und so allgemeine Bandagen, also ich habe ja auch, also äh, zwei, drei zu Hause, weil meine beiden Knie auch schon mal durch waren, die bringen an der Stelle halt meistens gar nichts und da sind eher noch sehr unangenehm, weil sie halt eben vor allem, also meistens sind ja eben mit so einem Ring, der dann um die Kniescheibe eben rumgeht, das Ganze dann eben stabilisieren soll oder schützen soll. Meistens dann eben genau an die Stelle auch drückt, wo eben der Druckschmerz sitzt, weil sie eben dann um die Kniescheibe rumgehen und dann von unten eher dagegen drücken und das meistens eher eher unangenehm, als unangenehm empfunden wird, weswegen die Leute, die, die meistens relativ schnell ausziehen oder gar nicht mehr, also gar nicht mehr benutzen. Und die bringen auch, zumindest habe ich es bei keinem einzigen Klienten so erlebt, auch einfach, nicht wirklich was, was jetzt irgendwie die, die Schmerzen irgendwie angeht. Klar, natürlich, wenn es einem, auch wieder genau das gleiche Thema wie mit denen, wenn es einem gut tut und man das Gefühl hat, es stabilisiert einen vielleicht ein bisschen und hilft einem dadurch, alles cool, dann benutzt es auf jeden Fall. Dann ist es auf jeden Fall ein legitimes Mittel, wenn man es eben wie denen auch zusätzlich nimmt und nicht als, naja, das ist meine Lösung. ja mhm. Und dann ist es auch vollkommen okay.
0: Ich glaube, dass das auch ganz viele genauso machen, dass die einfach viele verschiedene Dinge ausprobieren, also Bandagen, angefangen mit Quarkwickeln oder Salben und, und so weiter, um einfach alles Mögliche ausprobiert zu haben, um dann zu gucken, ob es vielleicht in Summe dann was bringt. Aber klar, die Ursache muss natürlich auch immer bekämpft werden. Man muss ja genau da ansetzen, dass man das am besten eben auch nicht mehr bekommt, dass das irgendwann weg ist. Und deshalb wäre meine letzte Frage zu dem Thema, wie kann ich jetzt quasi das einfach vorbeugen? Also was mache ich am besten als Läufer, dass ich erst gar kein patella bekomme?
1: Ganz wichtig auf jeden Fall schon mal allgemein, um die Situation sozusagen zu verbessern, die Ausgangssituation zu verbessern. Und generelles Krafttraining ist auch für, auch für Läufer gut, auch wenn es viele nicht gerne hören und auch nicht gerne wahrhaben wollen. Allgemeines Krafttraining, egal ob es jetzt Wadenmuskulatur ist, Fußmuskulatur, Schienbein, Oberschenkelrückseite, Oberschenkelvorderseite, Hüftmuskulatur. Den ganzen Unterkörper zu trainieren in irgendeiner Weise ist auf jeden Fall sinnvoll, weil es einfach die Ausgangssituation verbessert. Wenn die Muskulatur stärker ist, dann kann sie eben auch den Kräften besser standhalten, die wir eben im Laufenden haben. Und dementsprechend ist das einfach schon mal eine Sache, die eben sehr, sehr sinnvoll ist. Und dann ist es einfach wichtig, dass man die Belastung, Einfach nur langsam erhöht. Also, und langsam jetzt nicht im Sinne von irgendwie 100 Meter irgendwie pro, pro Woche irgendwie zu erhöhen, sondern dass man halt sagt, naja, so um die 10 10 bis 15 Prozent Steigerung, egal ob es jetzt vom Umfang oder von der Intensität oder von, von der Frequenz, dass man die einfach quasi pro Woche oder pro zwei Wochen quasi so mitnimmt und nicht mehr macht. Und vor allem halt eben so keine Hauruck-Aktionen so nach dem Motto, hm, ich, mein höchstes Pensum war irgendwie zweimal pro Woche zehn Kilometer zu laufen. Ich mache jetzt einen Laufurlaub und habe jetzt jeden Tag irgendwie, lauf jetzt jeden Tag und das habe ich vorher noch nie gemacht. Also dass man solche Sachen einfach vermeidet, weil das ist einfach der, der größte Risikofaktor quasi, dass man, und das gilt jetzt nicht nur für die Patellasehne, es gilt auch für die Achillessehne, es gilt für so Läuferknie, Egal, Plantarfasziitis und sowas, also da gibt es ja einen Haufen Sachen, die man sich holen kann sozusagen, die beugen dem immer vor. Also das ist vor allem einfach ganz wichtig. Und wie gesagt, da ist eben auch wichtig nicht nur jetzt der Umfang oder die Intensität, sondern auch die Frequenz, also wie häufig man pro Woche läuft und wie viel Regeneration man eben zwischendrin hat, weil das ist auch eine Sache, die ich sehr sehr häufig sehe, dass Leute einfach dem Körper zwischendrin keine Pause geben, sich zu erholen. Und gerade wenn man vielleicht schon mal in der Hinsicht irgendwie ein Problem hatte, dann ist es einfach umso wichtiger zu sagen, ich. Ähm lasst meinem Körper zwischendrin einfach ein bisschen Zeit, sich zu erholen. Und gerade wenn natürlich sich die Außensituation vielleicht noch ändert, so wie ich gesagt habe, vielleicht wird der ein oder andere Vater oder Mutter, schläft natürlich dann meistens deutlich weniger, ist vielleicht insgesamt ein bisschen gestresst, hat einfach weniger Regeneration zur Verfügung, dass man nicht in der Zeit sagt, hey, jetzt starte ich in meine, meine Marathonvorbereitung, sondern dass man eben da vielleicht einfach ein bisschen auch auf die Faktoren schaut, weil die beeinflussen das Ganze eben auch. Und dann eben schaut, dass man da genug Regeneration reinbekommt. Und das heißt halt vor allem, dass man jetzt nicht irgendwie an vielen Tagen hintereinander irgendwie intensive Läufe macht, sondern dem Körper einfach da Zeit gibt, sich zu erholen. Und dann hat man eigentlich schon das, das Meiste gemacht oder das Wichtigste gemacht, um dem Ganzen vorzubeugen. Und wenn man es dann trotzdem bekommt, dann hat man vielleicht auch einfach ein bisschen Pech. Und das muss man einfach sagen, dass das genetisch mit Sicherheit irgendwie das ein Faktor ist, der damit reinspielt. Ich würde mich da auch einfach als Pechvogel bezeichnen, weil ich auch am ganzen Körper schon irgendwie mit Sehnengeschichten irgendwie zu tun hatte. Dann hoffe ich auf jeden Fall noch drauf, dass ich irgendwann die Forschung mal so weit ist, dass sie dann irgendwann sagen, ah, mit dem und dem und dem Gehen ist die Wahrscheinlichkeit mhm. einfach höher, dass du es hast und dann sitzt man zumindest danach da und sagt, ich wusste es.
0: <lacht> ja, aber das kennt man ja. Man kennt Leute, wo man auch denkt, boah, die nehmen irgendwie alles mit, die haben ständig irgendwas und fragt sich wirklich so, wie viel Pech kann man tatsächlich haben. Und dann gibt es wirklich auch die Kategorie so ein bisschen unzerstörbar. Und, äh, Absolut, ja. Ich muss sagen, da falle ich auch ein bisschen rein, bis auf mein Läuferknie. Und das war auf jeden Fall bei mir der Punkt 2, den du angesprochen hast, Thema Umfang und Pensum, was ich einfach viel zu schnell, viel zu krass gesteigert habe. Aber als ich das dann verstanden habe, so okay, das war ein bisschen too much, muss ich sagen, wirklich echt, toi, 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 bei dem, was ich eigentlich mache und dass ich eben das Krafttraining extrem schleifen lasse, <lacht> bin ich da bisher gut weggekommen. Aber ich muss auch immer sagen, ich bin eben auch noch nicht steinalt und man weiß halt nicht, wann sich das eventuell mal auch bei mir rächen wird und dass ich dann nicht in zehn Jahren auch dastehe und eben hier und da ein Wehwehchen habe. Deshalb gut nochmal zusammengefasst von dir am Ende, was man vorbeugend machen kann. Ich habe da jetzt eigentlich so drei Hauptthemen rausgehört. Das ist zum einen Krafttraining, auch wie gesagt, wenn es niemand so gern hört, aber ich glaube, da kommen wir echt nicht mehr drum rum, Leute. <lacht> wir müssen es machen. Dann natürlich das Thema Umfang und Pensum, also das wirklich langsam und kontinuierlich steigern. Sonst geht es euch auch wie mir vielleicht. Thema Regeneration auch immer wichtig. Schlafen sowieso, viel schlafen und ja, Punkt vier ist dann klar, auch mal das Leben, sich einfach angucken. Habe ich gerade super viel Stress? Habe ich viel Arbeit? Habe ich gerade, wie bei Nils, gerade irgendwie noch ein Haus, was ich saniere, wo ich einfach auch einen Fokus drauf habe und dadurch fällt eben viel Schlaf und so dann schon mal hinten über? Sollte dann vielleicht das Ultratraining für die 100 Meilen vielleicht auch das nächste Jahr verschieben. Und ich glaube, wenn man das so alles beachtet, macht man schon mal vieles richtig. Und alles andere, ich sage ja immer, das muss dann der Laufgott entscheiden, wenn ich dann doch eine Verletzung kriege, dann ja, ist das natürlich saublöd, aber dann ist es halt wichtig, das äh, Gescheit wegzubekommen und die Ursache bei sich selber auch zu finden. Und dann kann man hoffentlich sehr, sehr lange verletzungsfrei laufen. Bis ins hohe Alter am besten natürlich.
1: Perfekt zusammengefasst. Kann ich ja, genauso unterschreiben.
0: Super. Ja, bin ich froh. Ich habe mir aber auch Stichpunkte gemacht, muss ich sagen, dass ich nichts vergesse. Ja, Nils, ähm, Patella-Spitzensyndrom. Wir wissen jetzt Bescheid, würde ich sagen. Wir wissen, was die für eine Funktion hat, wo man sich, also wo die Belastung extrem oder höher ist auf die Szene. Haben wir jetzt auch erfahren von dir, was man machen kann, wie man vorbeugen kann, was es für Therapieansätze gibt. Auch deine Meinung zu gewissen Punkten soll eben jeder am Ende selbst auch für sich rausfinden, was da hilft. Und ich würde sagen, ich bedanke mich bei dir für deine Zeit und wünsche dir noch viel Erfolg beim Hausausbau, Haussanierung, wie auch immer, bei deinen ganzen vielen Projekten. Und am Ende der Folge ist es meist so, dass der Gast nochmal die Möglichkeit hat, hier alle seine Dinge zu platzieren, die er so macht, Beispielsweise deine Website, nochmal deinen Instagram-Kanal, den Podcast, Bücher, was auch immer du alles hast, das kannst du jetzt gern hier nochmal einfach bewerben und dann können sich die Leute das gerne angucken.
1: Sehr gut, machen wir eine Dauerwerbesendung mit
0: draus.
1: <lacht> <lacht> Nein, genau, also am simpelsten ist, dass man sich einfach, wenn man sich über meine Inhalte oder dafür interessieren will, dass man auf Instagram geht, da poste ich am meisten und da kommt einfach jede Woche mehrmals ähm, kommen irgendwelche kleineren Posts, ein paar, paar größere Posts, ein paar Videos. Ich habe auch immer viele Stories, wo ich auch immer auch von meinen Klienten immer wieder was erzähle, einzelne, ja, einzelne Sachen, die da aufgekommen sind, interessante Geschichten das ist einfach wahrscheinlich das Beste, wo man sich informieren kann. Ansonsten biete ich eben ein Coaching an, also ein sehr intensives, persönliches Coaching, wo wir relativ wenige Leute immer nur drin haben, weil es eben wichtig, weil also für uns einfach sehr, sehr wichtig ist, dass wir sehr eng im Austausch mit, mit den, den Leuten sind. Und da kann man sich dann eben auf, entweder über Instagram oder dann eben über die Homepage, quasi einfach ein Gespräch buchen, wo man eben dann mal anfragen kann, ob man sinnvoll ist, da irgendwie eine Zusammenarbeit einzugehen und wie das Ganze eben aussieht. Dann kann man das eben abklären. Ansonsten, wenn man Probleme mit patello oder Achillessehnen-Schmerzen hat in irgendeiner Weise, dann darf man sich gerne bei mir melden oder auch einfach bei Instagram anschreiben. Dann kriegt man immer eine Antwort. Ansonsten, wenn äh, sich der ein oder andere noch für eine äh, evidenzbasierte Trainerausbildung interessiert und eben keine Lust hat, irgendwie zehn Splitter-Lizenzen zu machen, irgendwie halb kompetent zu sein mit einer C-Lizenz und dann so ein kleines bisschen mehr kompetent zu sein mit einer B-Lizenz und dann nochmal irgendwie fünf andere Lizenzen draufzusetzen, sondern alles in einem haben möchte, dann kann man sich gerne meine Firma noch anschauen, die Deutsche Kraft- und Konditionstrainerakademie, einfach dkka.de sich das einfach nochmal anschauen. Da bekommt man dann eben ein Komplettpaket von uns ähm, und ist dann eben fähig, äh, als Trainer auf den Markt und auf die Gesundheit von Menschen losgelassen zu werden. Das sind so die beiden Sachen, die genau für uns eigentlich ganz wichtig sind. Und ansonsten äh, bedanke ich mich auf jeden Fall überhaupt für die Möglichkeit. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich schließe Super. es damit.
0: Ja, perfekt. Also ich packe das auch alles in die Shownotes. Ihr müsst, müsst ja nichts mitschreiben oder so. Bedanke ich mich auch nochmal an dieser Stelle und wünsche dir noch eine gute Zeit und viel Erfolg mit dem Haus.
1: Vielen, vielen Dank. Das werde ich auf jeden Fall brauchen. Deswegen, das nehme ich ja. mit.
0: Sehr gut. Dann danke ich dir und sag mal, bis später. Ciao. Ciao. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlass uns eine Bewertung und abonniere diesen Kanal, damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Für noch mehr Motivation und Trainingstipps, folge uns auf Instagram unter dem Namen RunSkills sowie auf Facebook und Pinterest oder besuche unsere Website www.runskills.de